0: Die BlizzCon 2018 hat, sagen wir es mal diplomatisch, für Gesprächsstoff gesorgt. Und Gesprächsstoff, was lieben wir mehr als Gesprächsstoff im GameStar Podcast? Ich war bei der BlizzCon vor Ort, aber äh, trotzdem will ich natürlich, ich meine, ich könnte den Podcast auch alleine daher schwadronieren, aber um euch das zu ersparen, habe ich mir zwei ganz exzellente Kollegen geholt: den Peter. Hallo. Hallo. Und den Heiko als seltenen, aber immer willkommenen Gast. Hallo, Muis. Und ich würde sagen, fangen wir doch mal an. Äh, ich war ja vor Ort, ihr habt aber auch beide natürlich die BlizzCon erlebt, sage ich mal, von zu Hause. Was war eure Reaktion, euer Fazit, so nachdem ihr die ganzen Ankündigungen durchhattet. So hättest du es jetzt gern, alles in allem. <lacht> ja. Auf einer da, da, Skala
1: von 0 bis 10, wie würdest du die BlizzCon bewerten? Ja, so oder? ungefähr, genau. Dein,
0: dein Fazit zur BlizzCon. Wir müssen jetzt nicht uns nur, ich weiß, die meisten Leute werden direkt natürlich an Diablo denken, mhm. aber es ist ja auch noch ein bisschen was anderes passiert, insgesamt. Genau.
1: Äh, Genrefans greifen zu, alle anderen Spielen, Probe, 61. <lacht> Nein. Also, ähm, natürlich, ich habe mich sehr gefreut über äh, das Warcraft 3 Remaster, Reforged. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Und ähm, ja, natürlich habe ich auch bei Diablo Immortal mir gedacht, warum tun sie das? Zumindest, warum tun sie das in dieser Form, wie sie es getan haben? Ich verstehe schon, dass sie es tun und warum sie es tun, aber diese... Money, Sprache, dear boy! Na ja, gut, wie bei jedem Unternehmen. Ja, das das wäre grundsätzlich erstmal nichts Verwerfliches. Du willst ja auch Geld verdienen, habe ich mhm. gehört. Sagst du mir zumindest immer. <lacht> ähm, aber klar, die Art und Weise, das war auch für mich okay. Sie, es gab ja schon Gerüchte, dass sie irgendwie in diese Richtung wahrscheinlich auch sich weiterentwickeln werden. Und es lag ein bisschen auf der Hand, ne? wenn man sagt, wir machen mehrere Diablo-Projekte, dass sie nicht dreimal Diablo 4 ankündigen werden. War auch zu erwarten, sage ich mal. Aber ja, das sagst du jetzt, aber StarCraft 2 wurde letztlich auch zu drei Spielen. Genau. Ja, und, das, und, das, und der Rest halt der BlizzCon war für mich so, da muss ich aber auch sagen, für mich, ich bin weder der World of Warcraft-Fan, Hearthstone spiele ich zwar sehr gern und regelmäßig, aber das ist eher so eine Morgenroutine, ja, das ist nicht etwas, wo ich jetzt total emotional attached wäre, das war für mich so... Business as usual, ehrlich gesagt. Mhm. Aber eben mit diesen zwei Extremen, auf der einen Seite Diablo Immortal, wo ich sag, wow, und auf der anderen Seite Warcraft 3 Reforged, ja, geil. Mhm.
2: Ich habe es lustigerweise hauptsächlich so äh, sekundär erlebt. Ich habe in, in unserem Slack geguckt, obwohl ich im Urlaub war, wie ich gerade erfahren habe, ganz böse. Ähm, und Schlimm, dann habe ich ja. immer die, die Reaktion von unseren News-Autoren mitgekriegt. So. Und alle so Wow, Warcraft Walk of, Walk of 3, Wii Alle so, wow, das sieht total geil aus. Und dann so, Diablo, Immortal.
0: Und alle, die, die Stimmung war wirklich auf dem Tiefpunkt. Danach. Mehrere Leute haben mich auch direkt getaggt, weil sie sich <lacht> am, äh, <lacht> amüsiert <lacht> haben, ob das Leids, dass ich garantiert ja. äh, durchlaufe gerade. Und, und tatsächlich äh, war das auch so. Und, äh, was war dann deine Reaktion?
2: Ja, also ähm, ich dachte mir auch vorher so ähnlich, ähm, naja, ist jetzt eine BlizzCon, die jetzt nichts Spannendes ist, wie letztes Jahr auch, war ja auch eigentlich, da war ja gar, fast gar nichts. Ähm, das so der ja
0: WoW ja doch mal letztes Jahr. Ja, mal das war. WoW. Das, <lacht> das spielt ja kaum Business as usual. Ja, das ja. stimmt.
2: Äh, und es war eigentlich klar, dass irgendwas mit Diablo, das, das würde die BlizzCon retten. Und dann war dieses Remaster natürlich sehr sehr nett, äh, nette Sache. Und dann hatte ich eigentlich gedacht, okay, jetzt Macht Schluss, ja? Wenn ihr jetzt nichts mehr habt, dann ist okay. Das, das wäre eine schöne Blitzkong gewesen. Und dann hauen sie halt noch dieses befürchtete. Ich glaube, wir haben damals im Podcast, als wir über das perfekte Diablo 4 sprechen, da war ich derjenige, der schon gesagt hat, das wird eh ein Mobile-Spiel. Das wird irgend so was Furchtbares, mhm. ja. ja? Ja, jetzt, jetzt oh.
0: schmücke dich nur mit diesen, sage ich mal, sehr zweifelhaften Lorbeeren. Und meine Prophezeiungen sind natürlich ja. eingetreten, wie immer du eigentlich. Du bist die
2: Cassandra der Game Genau. Und äh, dann entsprechend habe ich auch nur gedacht, ja, war klar in dem Sinne. Also ja. äh, nach CNC, weil wir hat mich, äh, überrascht
0: mich keine so, diese Ankündigung mehr. Da bist du dann tatsächlich aber die Minderheit gewesen verglichen mit den Leuten auf der BlizzCon, weil ich war ja dort äh, und den, die, diesen, diesen Raum, das musste man tatsächlich erleben, weil da, da sind die Hardcore-Blizzard-Fans, die meisten im Gegensatz zu uns äh, dekadenten Journalisten fahren da ja oft auf eigene Kosten, buchen sich da Fans, Hotels, vor allem Hunderte, Tausende Euro zahlen die wahrscheinlich um da zu fliegen, äh, und dann buhen sie Blizzard aus. Also sie haben es tatsächlich geschafft, ausgebuht zu werden auf die Frage hin, es kommt nicht auf den PC. Und auch davor schon, es es war so. Es gab schon auch ein bisschen Applaus, aber es war also, so, vor allem, erst kam eben, jetzt hier kommt der... Der, der, der Slow Clap, ja? Ja, genau, ja. <lacht> vor allem der Aufbau dahin war auch so, das war, wie Heiko auch schon, es war ein dramaturgisches Komplettversagen, weil erst kam der Mensch vom Classic Team. Und du denkst dir schon so, ah, jetzt kriegen wir unser Diablo 2 Remaster, auf das wir alle gewartet haben. Dann ist es nicht Diablo 2, dann ist es Warcraft 3. Und es ist überraschend geil. Also es ist viel geiler, als du dir denken würdest. Nicht nur irgendwie Texturen oder sowas, sondern sie machen das ganze Ding neu. Und du denkst Was dir, ist wow. Ja sogar gespielt. Richtig. Du weißt es. Es ist fantastisch. Und du denkst dir, wow, okay. Was soll das bloß noch tun? Genau. Und danach. <lacht> kommt ein Entwickler von Diablo 3, der Wyatt Chang, auf die Bühne. Das ist ja auch keine irgendwie PR-Drohne von irgendeinem Mobile Studio. Der Wyatt Chang ist ein verdienter Diablo 3 Entwickler, der dem Spiel auch einiges getan hat, einiges Gutes und fängt an, we love Diablo. Und mhm. wenn er und so wie er das gesagt hat, dachte ich, da wird jetzt ich glaube, das wird nicht, was ich will. <lacht> ja, ich glaube, das wird und dann ist die Stimmung so zack zack, als es als den Leuten klar wurde, was jetzt was das ist, diese Ankündigung. Es gibt ein sehr schönes GIF äh, kursiert, wo jemand, die Diablo 3 das äh, Intro von mhm. Reaper of Souls modifiziert hat mit, äh, wie Tyrae sich gegen den Sturm stemmt oder schreit Don't worry guys, he's just talking about the switchboard. <lacht> und dann äh, ja, dann fängt er eben an über Mobile zu reden. Und alles und dann, stürzt ein. Richtig, ne? und, genau. Und und, und und der Typ äh, im, im, im Video eben schmilzt dahin <lacht> und, äh, und Mike Warham er, er rennt davor noch kurz aus dem Bild. <lacht> also sehr gut gemacht. Ähm, und dann ging es halt in dieses komplette Desaster, dass da ein Fan auch fragt, ist das ein april -Scherz? Es gibt Buhrufe. Ähm, also es ging mir halt auch so, dass ich, dass ich da saß und kaum kaum glauben konnte, wie blöd sie das aufgezogen haben. Weil selbst wenn nichts zu Diablo, also nicht mehr als das, dann tauscht es doch zumindest, macht Warcraft am Ende und schmeißt die Leute mit was Geilem raus. anstatt Und danach war direkt das Diablo-Panel. Mhm. Und äh, ich habe ein Video auch von, von einem YouTuber gesehen, der da auch dort war, der größte Diablo-YouTuber, Riker, der auch gesagt hat Guys, you don't want to be doing a Q&A right now. Also die, allein die Fans da Fragen stellen zu lassen, war schon riskant. Ähm, und insgesamt würde ich aber auch sagen, das, das meiste war tatsächlich Business as usual, wie Heiko gesagt hat. Also sehr viel. Ich würde sagen, Business as usual noch am unteren Ende, also zum Beispiel Overwatch kriegt nur einen Helden, keine Map, keinen Modus, Hotz kriegt auch nur einen Helden, ähm, WoW kriegt kein neues Addon. natürlich ist er noch relativ frisch, aber ist halt der, der Patch, WoW Classic ist natürlich ein großes Ding, aber so selbst im Rahmen des Business as usual, würde ich sagen, wurde jetzt nicht so viel, mhm. da gab es auch schon mal ergiebigere mhm. BlizzCons ähm, und... Es gab halt eben mit Warcraft 3 Reforged wirklich den einen Kracher, der wirklich viel, viel gerettet hat eigentlich. Sie haben es nur so blöd getimt, dass es halt, der hat nicht das Gespräch dominiert danach.
1: Ja, allerdings auch, man, man ist die, die Blizzard natürlich auch immer nur so, ein, so eine Momentaufnahme mhm. ne? und das wird sich schon verschieben. Ich meine, wir sehen es ja jetzt schon an den Abrufzahlen von Games.de, welches Interesse da auch mit Warcraft 3 oh ja. Reforged äh, hervorruft und das wird sich schon nivellieren und ja klar kann man so in dieser auch Momentaufnahme sagen, oh Gott, wie, wie, wie blöd hat Blizzard das denn dramaturgisch gemacht? Ich würde aber auch schon behaupten, äh, die haben das nicht absichtlich so getan, weil so blöd kann niemand sein. Schon gar nicht, schon gar nicht ein Unternehmen, das seit 30 Jahren sehr nachweislich bewiesen hat, äh, dass sie sehr wohl verstehen, wie ihre Zielgruppe äh, funktionieren äh, und auch ein sehr gutes Händchen normalerweise dafür haben wie sie Geschichten transportieren. Natürlich greifen sie mal daneben, ne? äh, Auktionshaus und so. Ähm, aber nichtsdestotrotz war es ja immer die große Stärke von Blizzard sehr nah an der Community zu sein. Und um relativ genau darauf zu achten, was wollen die Leute dort draußen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich muss ja als äh, Ketzer auch sagen, ich freue mich durchaus auf Diablo Immortal. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt. Ich setze darauf, dass sie ja schon hinkriegen. Und es ist für mich jetzt aber natürlich kein Diablo 4 Ersatz, sondern es ist einfach eine Diablo Ergänzung, halt, die vielleicht mal Hearthstone und eine U-Bahn morgens ablösen kann.
2: Ja, ich glaube, das, das Problem, das wir uns eigentlich alle also einig ist, ist dieses Managing of Expectations ja. tatsächlich. Ähm, dieser Blogpost, der da vor der BlizzCon noch rumging, der hat das eigentlich nicht so zerstreuen können, diese Erwartungshaltung, dass da irgendwas mit ja. Diablo was Großes, wenn sie halt sagen, wir arbeiten an mehreren Diablo-Projekten, okay, eins ist der Switchport und dann, natürlich haben dann die ja. Leute sofort Diablo 4 im Kopf und dann war dieser Blogpost auch nicht so, vor, also tatsächlich, als diese News rumging, da haben wir auch wieder intern gesprochen, hier, ähm, die schreiben das, das ist jetzt, es gibt kein Diablo 4 auf der BlizzCon, ja. Ich habe das gelesen dachte mir, hä, das steht da
0: gar nicht drin, das, das kann man kann man ganz anders lesen, fand ich. Also, also ich, ich fand zumindest, also mir ging es auch so, ich dachte, okay, das ist real. Ich fand den Blogpost insofern interessant, dass er für mich eindeutig Diablo 4 bestätigt hat, ja. aber halt gesagt hat, es kommt noch nicht. Mhm. Ich fand nur, mein Gedanke war, okay, sie wollen es zurückfahren auf etwas im Kaliber von Diablo 2 Remastered. Ich ja. fand, sie haben nicht genug gemacht, um es zurückzufahren auf, ihr PC-Spieler werdet absolut gar nichts kriegen. Also nicht den Funken, nicht mal irgendwie, nicht, nicht mal ein Patch oder der Droide oder ja. sowas. Und das war für mich der, der Fehlschlag von Blizzard. Aber ich finde auch, man es ist natürlich immer die Frage, wie fair sind Spielererwartungen? Manchmal sind sie auch zu hoch. Aber ich finde, es war legitim, davon auszugehen, dass wenn Blizzard mehrere Diablo-Projekte angekündigt, von denen mehrere noch dieses Jahr angekündigt werden sollen, dass du dann davon ausgehst, zumindest irgendwas wird auch für den Core-Diablo-Fan sein. Dass es dann ein Switch-Port und ein Mobile-Spiel war, also dass dann der PC-Blizzard-Fan komplett leer ausgeht dieses Jahr, finde ich, das haben sie schlecht gemanagt. Deswegen also ist ja auch
1: meine These, dass da gewaltig was schiefgegangen sein mhm. muss im, im Vorfeld der, der BlizzCon, weil... Nach 30 Jahren oder mit 30, über 30 Jahren Erfahrung, äh, sind sie 30? Auf jeden Fall sind sie schon, sie sind schon sehr sie sind lange im Geschäft. Sie sind lange ja. im Geschäft. und ähm, mit. Ich meine, bei, bei Blizzard passiert super wenig zufällig. Ja, Silicon mhm. Synapse Nepso auf jeden Fall schon mhm. am Ende der 80er. Ähm, die machen nicht zufällig kein Wort in irgendeiner Pressemeldung oder irgendwas passiert bei denen mhm. zufällig. Das hat super lange Approval-Prozesse. Sprich, da muss irgendwo und deswegen diese ganzen Ankündigungen sie wussten ganz genau du sagst sie haben schlechtes Expectation Management mhm. gemacht wahrscheinlich wäre es sehr gutes Expectations Management gewesen wenn es so geklappt hätte mhm. wie sie es geplant hätten weil ich glaube schon sehr stark an es gab so viele Hinweise davon dass sie dass sie mehrere Ankündigungen machen dass es eben nicht nur um äh, Diablo Immortal und ähm, Diablo-Switch ging, sondern dass da durchaus noch mehr im Köcher ist. Und an irgendeiner Stelle muss irgendwo was passiert sein. Da bewegen wir uns natürlich jetzt sehr in Spekulative, ob es am Weggang von Mike Mohane lag, ob es irgendwo, äh, dass sie einfach nicht fertig geworden sind, ob sie kalte Füße gekriegt haben, hm. weil sie gesagt haben, Hu nur ein Logo zeigen, der vielleicht doch falsch, hm. was auch ja. immer. Ne? Und wir wissen ja auch, dass eine Diablo-Entwicklung in den seltensten Fällen, und das zieht sich ja zurück bis zum ersten diablo irgendwie fließend Das läuft. stimmt, das selbst, das erste, ja, selbst das Erste sollte, ja
0: glaube ich, rundenbasiert werden genau. ursprünglich. Jedes
1: Diablo ja. war für, für, vielleicht ist das ein gutes Zeichen jetzt, jedes ja. Diablo war für Blizzard immer mit unglaublich großen Schmerzen. <lacht> <davon>. <lacht> das ja. stimmt, das es hält nur die Tradition
2: aufrecht. Ja, ja. ist das erste Diablo nicht äh, am Weihnachtsabend äh, erschienen, damit es noch in dem Jahr erscheinen konnte. Also das weiß ich das gar war nicht mehr. Aber auch so eine Sache, wo ich auch tatsächlich überrascht war, dass also
0: selbst da gab es schon Probleme und und Quatsch äh, ja. und was nicht alles. Also, und also es, es gibt ja vom äh, vom Jason Trier, der hat ja wollte erfahren haben, dass tatsächlich Die eben... Die genau,
1: von Kotaku. Genau, der so auch so sagen, einen genau. sehr
0: guten Ruf hat, der auch <lacht> sehr gute Connections hat. Der lag oft schon richtig mit Leaks. Zum Beispiel auch zu Fallout 76 hat er relativ mhm. akkurat vorhergesehen, was das wird, als mhm. noch niemand wusste, was es wird. Und der hat eben, will erfahren haben, dass tatsächlich bis kurz vor knapp äh, noch ein Diablo 4-Announcement geplant war. Also ein zumindest in Form eines Videos vom Firmenmitbegründer. Nicht viel mehr Gameplay oder sowas, mhm. aber halt es kommt. Ähm, Während Blizzard hat es dann dementiert und Jason Dreyer ist halt auch ein bisschen so zurückgerudert, dass er nicht 100% sicher ist, aber dass es dieses Video trotzdem seinen Quellen zufolge halt gegeben haben soll. Deswegen würde ich auch, wie du, Heiko, denken, ich bin auch, also, weil das hätte halt zu allem gepasst, was angekündigt und auch wie diese Panels arrangiert wurden, weil sonst würde ja niemand das Diablo nach das Warcraft-Ding stellen, dann wäre Warcraft das Hauptding der Messe gewesen. Genau. Es, es passt, finde ich, zu dem trotz Blizzard, Dementi, es, ich sag mal, es passt zur Hinweislage, Das ist, finde ich, so weit können wir es aus dem Fenster lehnen. Ähm, und dass sie halt einen Bethesda geplant hatten quasi. Mobile, okay, aber danach geben wir euch noch das Elder Scrolls 6, das ihr wollt mhm. und dann gehen alle raus und reden darüber. Und klar, das Mobile-Spiel, werden immer noch manche sauer gewesen, aber man hätte sich auch mal über was freuen können. Mhm und äh, tatsächlich ähm, ich habe ja ich hab's ja gespielt dort ähm, man muss leider sagen ich meine ich, ich gehe natürlich auch rein als äh, bin ich bin einer von diesen äh, nervigen nörglerischen Hardcore PC Fanboys aber ich fand es enttäuschend banal das Mobile Spiel ähm, das funktioniert so ganz okay als Mobile Spiel was mir so ein bisschen gefehlt hat ist die Blizzard Komponente dieser Funken von Genialität, hm. der es von allen anderen Mobile-Action-Rollenspielen, die es ja schon gibt, absetzt. Es gibt auch, das kann ich leider nicht spielen, weil es, es glaube ich, nur in China gibt. Es kursieren Videos, dass es sich relativ ähnlich steuert wie ein Spiel von diesem chinesischen Entwickler von NetEase, das es schon gibt, hm. Endless of God. Ähm, und ja,
2: ja ich so glaube, das ist auch das Problem, weil du sagst ja selbst diese Entwickler, die NetEase, das ist ja eine Kooperation jetzt mit dieser angeblich. Was neues? Ja genau, ja. Das ist auch was Neues, hm. ne? mehr oder
0: weniger. Ja,
1: Blizzard North ist aus einem e an eigenen Studio entstanden. Okay, die ja, schon relativ. Viel, also, hm. ist nicht so,
0: dass ich äh, Blizzard Kooperation verschlossen mhm. hat und auch äh, das erste Diablo war eigentlich ja, ja, genau. was, was eingekauft. Und NetEase, muss man noch dazu sagen, falls die niemand kennt, die, soweit ich weiß, betreiben die auch mehrere von Blizzards Spielen. Ja. Schon also in, es ist schon, es ist nicht also, so, dass
1: es jetzt so ein, ich sag mal, Sumo Digital ist, den ja. man okay. sagt, mach mal ja. ein Spiel fertig. Nee, das ist schon eine deutlich mhm. engere Connection.
0: Und Gut, da arbeiten auch, also äh, ich lasse dich gleich ausreden, ja, also äh, äh, weil ich habe das in dem Interview auch gefragt, mhm. ähm, laut Blizzard zumindest ist das eine sehr enge Zusammenarbeit, wo auch eben, Es gibt auch bei Blizzard ein Team, das da mitarbeitet. Es mhm. ist nicht so 100% outgesourced oder vielleicht irgendwie ein Blizzard-Storywriter macht die Story und der Rest, der, der Y Chang zum Beispiel ist ja dabei, der davor ein sehr führender Diablo 3-Entwickler war. Ähm, aber natürlich würde Blizzard das auch so sagen. Wir wissen nicht, wie genau die Abläufe sind. Ja. Ähm, aber jetzt kann äh, Peter weiter. Ja, ich wollte nur sagen, dass dann die, die Kommunikation aber nicht gestimmt hat.
2: Dass du einfach, dann hättest du vielleicht
0: von denen auch noch jemanden auf der Bühne haben das müssen. Das war ja sogar doch Die haben Chine, Chinesisch gesprochen, wurde übersetzt. Ah, okay. Ich glaube nur, das hat der Wahrnehmung nicht geholfen. Hm. Weil, ja, es, also, ist halt, es wirkt
2: halt so, äh, wir machen jetzt ein Spiel für China und das ist für die Chinesen vielleicht super toll. Ja, das kann ja sein. Und der asiatische Markt ist ja sehr wichtig, wie wir auch wissen. Ähm, aber natürlich, diese, ja, das war, das Event fand ja nicht in. Äh, äh, Shanghai statt, sondern in Anaheim, ja. ja. Äh, und da waren natürlich vermutlich recht wenige
1: ähm, asiatische äh, Blizzard Fans, ja. ja. wobei ich da wieder äh, den. Ich will jetzt nicht der, der Blizzard Fanboy sein, aber ich glaube. Ja, ich finde das gut, Heiko, können wir mehr, Streitgespräch nee, podcasten über die wenn Besten. Wir, wenn wir da mal ein bisschen ehrlicher zu uns sind, was war denn euer erster Gedanke, als sie Hearthstone angekündigt haben? <lacht> Ja. Was war denn, was war denn euer erster Gedanke, als sie Diablo 3 für die Konsole angekündigt haben? Was war denn euer erster Gedanke, als sie gesagt haben, oh, wir hören jetzt auf mit Titan und wir machen da stattdessen jetzt einen mhm. Team Shooter?
0: Oh Gott, ich war dabei, als der Team Shooter angekündigt wurde. Und ich habe <lacht> mich auf ein Rollenspiel oder Strategiespiel gefreut. Wow.
1: Äh, no? Also ich finde auch das wieder so und, und ich warne davor, Blizzard auch nur eine Sekunde mhm. lang zu unterschätzen. Und auch da wieder. Ähm, du, du sprichst von einer Blizzard-Magie, die dir gefehlt hat. Ich erinnere mich gut an meine ersten Beta-Matches mit Hearthstone. Da habe ich genau das gleiche gedacht. Okay. Wo, wo, wo ist sie denn jetzt? Was ist denn das? Was, was? Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass es bei Blizzard immer auf den ersten Blick erkennbar ist. Mhm. Als das erste Mal World of Warcraft auf der CES präsentiert haben in London hat auch äh, die halbe Journalie gedacht. So, ja, mein Gott, das gibt doch schon. Ja, es ist ja wie Everquest, nur in mit so einer unrealistischen Comic-Grafik. Mhm. Ja, ähm, als Diablo rauskam, das hat damals in der, das erste Diablo hat damals von der deutschen Powerplay äh, eine glatte 80 bekommen mit so, ja, ist halt ganz okay, aber schon ein bisschen stumpf. Äh, Blizzard hat eine sehr, sehr lange Tradition da drin, auch unterschätzt zu werden. Dadurch, dass mhm. sie natürlich man immer sie etwas tun, ist es ja ihr Konzept, dass sie Nerd-Themen aus der Nerd-Nische herausholen und massentauglich machen. Und damit hast du natürlich erstmal eine Abwehrreaktion bei den Nerds. Eine Sache dazu: Das waren natürlich alles gute Beispiele, aber das war noch alles. Also, Hearthstone war natürlich
2: eine neue Marke in dem Sinne. Ähm, Overwatch, logischerweise. Und hier ist es halt der Fall, dass du ein, ein, eine geliebte Marke nimmst und dann halt mit einem Konzept versehst, was wir jetzt in der. der gerade kürzlich in der Vergangenheit gesehen haben, wo das schon mit anderen getrie Schindluder getrieben wurde. Ich sage Dungeon Keeper, CNC, Rivals und so weiter und so fort, wo sich die Leute halt schon aufgeregt haben und dann... Haarstone gibt's, gibt's auch ja. auf dem Handy. Ja, ja, aber es ist für mich eine andere Sache. Da, damals mhm. war das bei der half -Ankündigung war ankündigung äh, wir machen ein Kartenspiel. Da hat einer gesagt, mh, ja, wieso macht ihr jetzt ein Kartenspiel? Ja. Aber es hat niemand gesagt, was, was erlaubt ihr euch jetzt die
1: Warcraft-Lore äh, zu nehmen und das in ein Kartenspiel zu packen? Das ist ja widerlich. Und ähm, auch bei, bei Diablo kommt auf Konsole, haben schon viele gesagt, was macht ihr jetzt Diablo auf Konsole? Macht ihr ja? Diablo 4? Ja, ja, gut. Oder wie, wie, wollt ihr, wie wollt ihr denn diese Steuerung überhaupt Also, umsetzen also tatsächlich auf, auf Konsole? Ist, ist
0: Diablo auf Konsole ist, denke ich, durchaus ein gutes Beispiel dafür, dass eben Blizzard dann doch es sehr oft schafft, dich zu überraschen. Äh, weil das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so cool werden würde. Aber ich stimme auch Peter zu, dass es halt, glaube ich, das ist, glaube ich, mit ein Grund eben für die, es gab sehr viele Gründe für die Abwehrreaktion. Das mhm. eine hatten wir schon die Erwartungshaltung. Das andere war aber, glaube ich, wirklich, dass sofort dir sehr viele negative Assoziationen einfallen. Weil diese wir nehmen eine bewährte PC-Marke und packen sie auf Mobile. Niemandem fallen, glaube ich, viele Beispiele ein, wo das richtig geil geklappt hat. Und dir fallen sofort sehr viele Beispiele ein. Also Dungeon Keeper ist das Schlimmste von allen. Mhm. Die komischen ja. Age of Empires-Mobile-Verwurstungen kommen mir noch ins Gedächtnis. Command -and Conquer Rivals jetzt. Was ist alles nur noch mal faszinierender macht eben, dass Blizzard tatsächlich sehenden Auges in diesen Sturm geritten ist, weil das werden sie ja auch alles gewusst haben. Ähm, ja, naja, vielleicht haben sie da ja, wie der Heiko sagt, sie haben jetzt diese Vision, oder sie wissen was, was wir noch nicht wissen, ja, und
1: ja. Sie sind also, davon total erzeugt. Also, bin ich da nicht ganz bei dir? Ja, es ist was, es ist was schon etwas anderes, eine, eine PC-Core-Marke auf Mobile zu setzen, es gibt nicht viele Beispiele, es gibt sie aber, ja, also ich zum Beispiel habe ein paar Monate lang sehr gern, sehr gern Fire Emblem Heroes gespielt, mhm. was auch, äh, wo, wo das gut funktioniert hat, wo sie das, was ein Fire Emblem ausmacht, relativ gut auf Mobile äh, transportiert haben und auch auf die Art und Weise, wie man auf Mobile spielt. Ähm, also, der Football-Manager Touch, um mal ein anderes Beispiel zu... Äh es kommt uns
0: sein Sport spielen. Also. <lacht> ja, ja, so so kriegst du mich natürlich argumentativ dran, Heike, weil du genau weißt, ich habe absolut null Faktenwissen darüber. Du kannst mir jetzt runter erzählen, so, was für ein tolles Mobile-Spiel das war. Ja, genau. es
1: ist ganz großartig. Okay, so, okay. Süße. Und ähm, das ist das eine. Und das andere, was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf bei, bei Blizzard, wenn man auch da einer Firma attestieren muss, dass sie Dinge... Killen, wenn sie nicht funktionieren, auch dann ist es Blizzard. Ja? Mhm. Warcraft Adventure haben sie damals, auch das war schon lange Zeit angekündigt worden, haben sie gekillt, ja. Titan haben ja. sie äh, komplett gekillt. Und Ghost Und natürlich. Ghost, StarCraft mhm. Ghost haben sie gekillt. Ähm. Also A, ist damit noch lange nicht sicher, ob was jetzt mit, äh, es kann durchaus sein, wenn jetzt der soft Lounge kommt, äh, irgendwie in einem Ziel-Territory äh, oder irgendwie, keine Ahnung, das ist mal ausprobieren in Indonesien oder so und dann merken, es funktioniert nicht richtig, mhm. dass es dann nochmal auf links drehen oder komplett abschalten, was auch immer. Äh, oder es kann eben genauso gut sein, dass sie halt jetzt noch so lange dran rumwerken, bis es eben passt. Also das ist ja das, ist ja das Unfaire bei Blizzard oder Blizzards große Stärke, sie haben doch überhaupt keinen Druck. Ja, wie gesagt, sie, 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 sie sitzen auf einem riesen Goldhaufen und es, sie, sie müssen das nicht morgen rausboxen, um mhm. zu überleben. Sie müssen es auch nicht in einem halben Jahr rausboxen, um zu überleben. Sondern sie können es sich leisten, erst dann, ra erst, erst, äh, erst dann rauszuhauen, wenn es wirklich nachweislich funktioniert, um dann auch damit wieder, das haben wir auch noch gar nicht äh, erwähnt, ähm, auch dann wieder nämlich eine Basis, eine wirtschaftlich gesunde Basis zu schaffen für die Marke Diablo. Und dies, das dann wieder auch sicherlich positiv ist für eine Entwicklung von Diablo 4. Oh, da muss ich ja, Ist mir noch eingefallen, was du vorhin gesagt hast, weil du sagtest, die holen die Nerd-Themen so aus der Ecke raus. und mhm. Aber also
2: Diablo, da, da kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass das so eine kleine Marke ist. Also Diablo 3 war ja ein Riesen-Launch, hat sich fantastisch verkauft, dann auch mal auf der Konsolenversion auch. Also da sehe ich jetzt nicht so den, das ganze wir machen da jetzt ein Mobile-Spiel und bringen das einer größeren Zielgruppe, weil gefühlt ist Diablo schon ein ziemlich großer Name.
1: Ja, das schon. Es ist aber auch so, dass der Action-RPG-Markt auf mhm. äh, Mobile noch verhältnismäßig wenig beackert ist. Also es gab mal eine halbwegs erfolgreiche Serie von Gameloft, die tatsächlich Diablo mhm. kopiert haben. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie es genau hieß. Das war aber noch zu Paid-App-Zeiten, wo das einigermaßen funktioniert hat. Also in den Action-RPG-Bereich, gerade mit einer in, für den Westen attraktiven Marke reinzugehen, da ist nicht so viel, da ist nicht so viel los. In Asien ist das anders. Und da eine, eine Marke zu nehmen, die da auch eine Brücke schlagen kann. Und Sie sehen es ja an an Hearthstone, ja, wo Sie jetzt gerade neulich erst 100 Millionen registrierte äh, User verkündet haben. Und da ist der Großteil auf Mobile äh, mhm. unterwegs. Und ich, ich erkenne es ja, sehe es an mir selber, ich als PC-Spieler und auch als Konsolenspieler, ich spiele Hearthstone nicht auf dem PC, ich spiele es mhm. ausschließlich auf Mobile, weil es sich da irgendwie richtiger anfühlt. Und wer weiß, wie gesagt, du hast es gespielt, du bist noch nicht überzeugt, granted, aber bei dir war zum Beispiel ja noch das komplette Inventarmanagement ja. abgeschaltet, was wieder auch nicht unbedingt für eine clevere PR kommt. Ich, ich, das, das wollte das ich gerade noch
0: erwähnen, ist, also ich, ich, ich sag mal, ich, ich gestehe dir auf jeden Fall zu, ich kann mir vorstellen, dass ein Mobile Diablo in der Theorie richtig geil sein kann, also ich eben so, so viel Vertrauen gebe ich Blizzard durchaus vor. Ich habe hab mir auch ein Konsolen-Diablo vorher nicht geil vorstellen können. Jetzt bin ich ein bisschen äh, überzeugter. Ich denke, wenn man das irgendwie cool macht und es jetzt nicht, sage ich mal, die einzige Zukunft von Diablo wird, ich habe hab prinzipiell nichts gegen ein Mobile-Diablo. So ist es nicht. Ich fand nur eben wirklich, also zum einen, dass sie den PC-Spielern gar nichts gegeben haben und dann zum anderen auch eben die Demo, die sie mitgebracht haben. Weil da so viel noch, ich meine ich weiß ja, eine fünfstündige Messe-Demo, du kannst nicht die komplette Faszination Diablo, es soll ja auch noch ein MMO werden und Story und sowas, es geht nicht alles rein, mhm. aber es wäre ein bisschen mehr reingegangen. Du hast ja. halt Items aufgesammelt, konntest sie aber nur direkt ausrüsten, sie haben immer nur einen Charakterwert verbessert, wie Plus Life oder sowas. Das Inventar konntest du nicht aufrufen, du konntest deine Skills nicht verändern, es gab kein Mana, im Interview haben sie mir gesagt, vielleicht kommt noch später Mana, <lacht> aber aktuell gab es nicht mal ein Ressourcenmanagement ja. im Spiel und dann hast du zum Beispiel eine Fähigkeit wie Wirbelwind und Wirbelwind ist halt einfach, du hältst es gedrückt und wirbelst so lang wie dein Mana reicht. Also hat nee. also nicht mehr Cooldown genau, oder so. Genau, ja. nee, ja. hier hat es einen Cooldown. Du mhm. klickst einmal auf Wirbelwind, dann wirbelt er fünf Sekunden und dann fünf Sekunden Abklingzeit. Mhm. Das ist halt nicht, wie der Wirbelwind funktioniert mhm. in Diablo. Ja. Das fühlt sich nicht geil an. Ähm, und die Sache ist so, die, die grundlegende Steuerung funktioniert nicht schlecht. Ich würde auch sagen, sie ist nicht herausragend. Sie ist jetzt nicht das, was ich mir von Blizzard erwartet hätte, so von wegen das nächste Level des Action-Spiels auf Mobile, des Action-RPGs auf Mobile, dass man sagen würde, okay, Blizzard hatte hier eine Idee, wie sie es ja oft hatten. Blizzard mhm. hatte hier eine Idee, wie sie bislang noch niemand hatte, wie sie das Ding, die Grenzen sprengen können. So wie Hearthstone zum Beispiel plötzlich das Kartenspiel von einem Nischengenre genre zum Massenphänomen gemacht hat. Ich sehe Diablo Immortal noch nicht so weit über den bisherigen Action-RPGs, wie, ja. ja. wie es von Blizzard, wie man es eigentlich gewohnt ist, dass sie es machen, ich gestehe dir aber zu, das kann durchaus noch werden. Das ist noch nicht fertig. Es äh, war offensichtlich noch in einem Zustand, wo auch viele Konzeptfragen noch gar nicht geklärt sind. Hm. Aber ich hätte ihnen dann zumindest empfohlen, weil du sagst ja auch, sie haben es ja nicht eilig, Warcraft 3 hätte diese BlizzCon locker allein getragen. Äh, Sag vielleicht noch irgendwas, irgendwas zu Diablo, hätte halt schon sein müssen. Aber bring dieses Spiel ein Jahr später. Lass die Leute die Demo spielen, wenn du zumindest ein in Inventar ihnen zeigen kannst. Ja. Was auch so...
2: So blöd. Es wirkt so mutlos, es wirkt so, äh, ja, wir machen jetzt auch ein Mobile-Spiel. Und was du sagst, mir fehlt auch dieser besondere Kniff dahinter. Ja? Bei Hearthstone, da haben sie halt das Spielfeld interessant gemacht ja, oder so, oder das, dass Karten haptisch sind und was nicht mhm. alles. Äh, Overwatch hat die Charaktere so stark in den gestellt. Und das fehlt mir tatsächlich auch da so. Es ist einfach Diablo auf dem Handy. Und das ist ja, kann, wie gesagt, kann ja nett sein. Ja? Ich bin auch keiner, der auf dem Handy spielt, aber ähm, für die, die das mögen, ist es bestimmt toll aber ähm, dann fehlt tatsächlich dieser, dieser Blizzard-Touch oder dieses äh, und wir haben darüber noch eine geile Idee. Genau, das dieser Hauch doch, von Genius. Das, deswegen machen wir es. Ja. ja, natürlich, wir können jetzt darüber reden, warum sie es machen. Da gibt es wirtschaftliche Gründe, was nicht alles. Oder dass man die Zielgruppe so ein bisschen ranführen will an Diablo 4. Das finde ich einen spannenden Ansatz tatsächlich, dass du irgendwie die, vielleicht die asiatischen Spieler darauf vorbereiten willst, dass sie dann Diablo 4 spielen. Äh, aber ähm, mir fehlt tatsächlich jetzt der richtige Grund, warum... Macht Blizzard dieses Spiel und warum ist es, ich
1: sag mal, würdig, ein Blizzard-Spiel zu sein? Was und, ist ja, das Besondere? Ja, genau. Das ist ja relativ einfach, weil sie sich davon einen unfassbaren wirtschaftlichen Erfolg versprechen. Natürlich, ja, das ist so aber das,
2: Und das, glaube ich, äh, macht so ein bisschen ist so in den Augen. Da ja, so das, das, das ist nicht das, sexy, aber... Ja, genau, das, ähm, ist, das, ist so,
1: das ist so, weil Blizzard hatte immer diesen, so ein
2: bisschen diesen Nimbus.
1: Naja, so. aber sie schauen sich jeden Tag die, Zahl, die Umsatzzahlen an, wie viel sie mit Hearthstone auf dem Handy verdienen und wie viel
0: sie damit auf dem PC verdienen. Und dann rechnen sie mal kurz durch und sagen, so, so wir geben ja, auf, Handy
1: ist
2: schon okay. Ja. Aber, aber
0: ich, ich glaube, also, Peter bringt es schon auf den Punkt, dass also du hast völlig recht, Heiko, das wird der Grundsatz. Und, und das auch bei aller Kritik. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Spiel unglaublich erfolgreich wird. Ähm, aber ich glaube, bislang hat es Blizzard zumindest geschafft, zu vermeiden, den Eindruck zu erwecken, dass sie irgendeins ihrer Spiele nur aus Geldkalkulationen entwickelt ah. Es oh, ne. also,
2: ist also natürlich sind die ein Unternehmen und es ja. ist auch vollkommen rational, was du sagst. Aber ja. also, mir geht es ja darum, warum die Leute so ausgetickt sind. Und das ja. ist natürlich komplett irrational. Einfach weil
1: sie halt mit Blizzard verbinden. Aber, ja, gut, aber da vermischen wir jetzt zwei Dinge. Also, ich glaub, da bin ich, ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass da äh, die. Das, es Gründe gibt dafür, dass die Leute hm. ausgetickt sind. über das wie kann man sich nicht auch diskutieren, weil einiges, was ich da gelesen und äh, gesehen habe, ist auch nicht so unbedingt das, wo ich sage, okay, so sollten wir äh, so sollten hm. Fans oder oder Spielefans in der Öffentlichkeit auftreten. Aber es ist wieder eine andere Diskussion. Ähm das ist das, das ist das eine und wie es Blizzard kommuniziert hat, bin ich auch vollkommen bei euch. Ich glaube nur, dass tatsächlich einige oder diejenigen, die sich, die sich über das Diablo Immortal so echauffieren, ähm, wenn ich sagen zu kurz denken, aber ich glaube schon, dass es eigentlich für Diablo-Fans auch wirklich eine gute Nachricht ist. Nämlich, dass Blizzard nicht sagt, komm, äh, wir, wir, Diablo ist uns eigentlich egal. Und es ist ja durchaus was, was wir befürchtet hatten, weil sie es ja nicht mehr wirklich monetarisiert haben. Sie mhm. haben eigentlich nur auf die Seasons gemacht. ja, mhm. Und da kam ja auch nicht mehr viel Entwicklung in den letzten. Das war also durchaus zu befürchten. Ich glaube, du hast sogar eine Kolumne drüber geschrieben. Ja. Ist euch Blizzard, ist euch Diablo eigentlich egal? Mhm. Und ein Diablo-Mobile-Game zu entwickeln, das ist ein Commitment. Das ist ein richtiges unternehmerisches Commitment, in dem sie halt sagen, ähm wir glauben Minimum noch die nächsten fünf bis zehn Jahre an, an weil so ist dann auch so ein Mobile Game kalkuliert, äh, an diese Marke und werden die weitertragen. Und auch eine Sache, wo ich finde, da hat sich Blizzard auch ein bisschen in Vertrauensvorschuss verdient. Sie haben es bisher auch immer so hinbekommen, dass sie sich mit der mit ihrer Community auch versöhnt haben. Auch Diablo 3 hatte einen schwierigen Start. Auch da gab es Experimente mit Echtgeldtransaktionen. Sie haben reagiert, sie haben es hingekriegt. Hearthstone hatte auch nicht die alle auf von Anfang an geil Geschichte. Ne? Ähm, und auch ein ne, ne Overwatch. Man, man kann auch das Spiel, ich bin überhaupt kein Overwatch-Fan, ist überhaupt nicht mein Genre, ne das ist mein Sportspiel. <lacht> äh, also, was für mich ja. das Sportspiel ist. Ähm, nichtsdestotrotz, um, fand ich, war können PC-Core-Gamer gar nicht dankbar genug äh, mhm. Blizzard gegenüber sein, wie sie da diesen Gegentrend gesetzt haben, ein ähm, Pay-to-Play-Spiel zu machen, wo jeder vorher gesagt hat, wenn es mal ein Spiel gibt, mit dem man free to play mäßig richtig arschig sein kann, dann ist mhm. es Overwatch, ne? Indem du halt diese Heldenrotation, es gab da ja etablierte Mechanismen mhm. und Blizzard hat gesagt, nee, es ist aber nicht so, wie, wir das, Spiel, wie das Spiel funktioniert. Mhm. Wir hauen das für 60 Euro raus. Ja, es gibt Mikrotransaktionen, aber die funktionieren halt rein kosmetisch, da machen wir ein anderes System. Und sie haben damit auch durchaus wieder in der anderen, in der, wieder einen Trend, einen Umkehrtrend mhm. gesetzt. Aha. Und deswegen bin ich sehr, sehr sicher, dass wir einen Diablo 4 bekommen werden, das sehr stark wieder auf die Core-Diablo-Fanbase auch ausgerichtet mhm. ist. Auch da wieder, Blizzard hat keinen Druck. Ich ja. glaube aber durchaus daran, dass sie wahrscheinlich jetzt ein bisschen verschreckt sind durch den, durch den Backlash. Und es kann sehr gut sein, dass sich jetzt das Announcement von Diablo 4 dadurch noch ein bisschen nach hinten verzögert. Ja. Weil das müssen sie jetzt hinkriegen. Mhm. Also da können sie ja. sich... So das jetzt jetzt da kein, kein Mist jetzt, sein. Aber ja. Jetzt ein Diablo 4 mit einem Auktionshaus anzukünden <lacht> oder, oder Mikrotransaktionen, ja. Ja. könnte schwierig sein. Also da werden sie jetzt wahrscheinlich noch mal in Revision gehen und sagen, okay, wenn wir das jetzt dann angehen, dann muss es von A bis Z wirklich
0: passen. Mhm. Also ich finde, du hast durchaus einige gute Argumente. Ich glaube noch mal also der Grund, warum es zum Beispiel, glaube ich, von vielen nicht so als, sage ich mal, Bestätigung der Marke gesehen wird, ist, dass halt solche Mobile-Verschnitte das oft nicht waren. Also zum Beispiel EA hat sich mit Dungeon Keeper Mobile nicht auf die Marke Dungeon Keeper committed, sondern sie in den Abfalleimer geworfen und mit ja. Command and Conquer, das wird auch nicht so gesehen, ah dann kriegen wir jetzt doch bestimmt auch wieder ein geiles C&C &C Command Conquer, weil EA offensichtlich die Marke geil findet, sondern ja, es ist dann aber oft eher so, holen wir noch raus, was geht. Das sind aber ja, das ist gut, dass du es sagst, weil du sprichst da
1: einen ganz, ganz äh, wichtigen Unterschied an. Du redest von einem Spiel wie Dungeon Keeper, du redest von einem Spiel wie Command Conquer. Dann schau dir mal an, wie die Verkaufszahlen von einem Dungeon Keeper und von einem äh, Command Conquer waren auch zum Schluss. Mhm. Ja, wir reden da tatsächlich von einer mobilen Resteverwertung. Ja. Mhm. Die Marke ist im Eimer, was können wir damit noch machen? Okay, wir hauen es mal auf MOBA raus und schauen mal, was passiert. Äh, mit entsprechender Production Value, mit einer entsprechenden Liebe ja, fürs, fürs Produkt. Das ist bei Diablo völlig anders gelagert. Wir reden von das einem stimmt. der erfolgreichsten Releases der letzten zehn Jahre, der sich nach wie vor konstant sensationell verkauft. Du musst dir nun mal die Switch-Charts gerade wieder anschauen, was da
0: passiert. Auch das Necromancer-Pack war, ich glaube, einer der erfolgreichsten DLCs so. auf PlayStation seines genau. Jahres. Also was? nicht mal auf PC, das heißt, man kann sich ausmalen, auf dem PC das heißt, wird's noch mehr gewesen genau, sein. Genau, das heißt,
1: wir reden jetzt hier bei, bei Diablo überhaupt nicht über eine, ähm, ja, wir wissen nicht mehr, was wir mit der Marke anfangen sollen. Mhm. Vielleicht finden wir noch ein paar Idioten, die es auf Mobile mhm. kaufen, so wie es bei EA, Entschuldigung, darüber kam. Ja. Das wird bei Diablo nicht passieren, sondern die sind sich der, der, der Wucht und der, der Wichtigkeit eines Diablos sehr,
0: sehr bewusst. Das denke ich tatsächlich auch. Äh, ein, ein, ich glaube, ein, ein weiterer Grund zur Sorge für viele Leute, und das ist auch was, was, was mich ein bisschen besorgt, ist halt, vor allem auch durch die Partnerschaft mit diesem chinesischen Studio, dass den Leuten deutlich weniger ein Begriff ist. So vielleicht du vertraust vielleicht Blizzard, mhm. das nicht mit Mikrotransaktionen tot zu melken, weil sie das historisch tatsächlich nicht gemacht haben, wie du sagst. Das Auktionshaus haben sie abgeschafft und Overwatch ist relativ fair. Ähm, also da bin ich zum Beispiel wieder. Da finde ich es, das, dass er jetzt heißt, da den weißen
1: Ritter für Blizzard steht, okay. bei, bei Free2Play Free ja, und also wenn es mal eine Firma gibt, die bei Mikrotransaktionen richtig zu lang, was die Preise angeht, dann ist es Blizzard. Blizzard Spiele sind deutlich teurer teurer als bei den Mikrotransaktionen als äh, andere. Also das ich stimmt, aber sie
0: sind sehr oft dann nicht kompletter Crap, wenn du nicht bezahlst. Das ist richtig. Also zum Beispiel ja, gut, Overwatch, ja. die Overwatch Lootboxen sind Mist, finde ich. Also ich habe selten so war so wenig motiviert, im Level aufzusteigen und auch mal vielleicht echt Geld zu investieren wie in Overwatch, weil die so wenig geiles Zeugs drin haben aber ich kann Overwatch halt sehr geil spielen, ohne genau. je Geld auszugeben. Das kann man auch in Hearthstone. Auch in, in Hearthstone ist es, äh, genau, ist es schon ein bisschen, an, ein bisschen heftiger noch, sage ich mal, aber es ja. ist halt auch ein Kartenspiel. Ich mein, aber im im Heroes Sinn, of the
1: Storm, wenn du dir da die Preisgestaltung anschaust, ja. das ist schon amtlich. Also ich glaube nicht, dass äh, Diablo Immortal ein zurückhaltendes äh,
0: Free-to-Play-Spiel genau. sei. Und, und dann haben wir eben noch dazu, also jetzt habt ihr mich sogar überzeugt, hier einmal wollte ich mal was Positives sagen, <lacht> ihr habt mich überzeugt. <lacht> äh, und dann haben wir eben noch NetEase dazu, äh, die vielen Spielern, ich glaube es ist zum Teil auch ein bisschen unfair, die stehen jetzt haben müssen ja auch ein bisschen als, als Klischee chinesische Firma herhalten, die konkret kennt die ja niemand im mhm. westlichen Markt, aber was im, 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 Man weiß, dass im asiatischen Markt ich mal, die Toleranz für Mikrotransaktionen noch mal oft höher ist als bei uns. Und das, äh, ich glaube, da besteht eine noch stärkere Befürchtung, dass, sie, dass dieses Ding halt wirklich totgemolken nee, werden wird. Auch
1: da, da, da hat Blizzard zu viele Erfahrungen gesammelt und ist zu clever. Und auch da ist ja Diablo, das ist ja das, was man da nicht vergessen darf. Diablo ist ja keine, so, Diablo Immortal ist jetzt ja nicht... Alle, der alleinige Versuch, nochmal auf dem asiatischen Markt Fuß zu fassen, mhm. sondern es ist eine globale Ankündigung, es wird ein globaler Release sein. Es ist durchaus möglich, dass sie vielleicht auch unterschiedliche Monetarisierungen in den unterschiedlichen Territories machen. Aber das sie ist werden, sogar bei Diablo 3, glaube ich, sogar genau. so. Da gibt es sogar schon mehr Mikrotransaktionen in China Aber als bei uns. Sie werden ganz sicherlich äh, nicht eine Diablo-Version im Westen rauskommen mit Monetarisierungsmechanismen, die von der westlichen Zielgruppe nicht akzeptiert werden oder diese zumindest. Sie werden sich nicht Dinge ausprobieren und testen, ähm, aber die werden sich da jetzt nicht selber auch äh, Knüppel hm. zwischen die Beine
0: schmeißen. Aber wollen wir nicht auch über Warcraft reden? <lacht> ja, <jetzt>. das, <lacht> äh, das, das können wir gerne auch noch machen. Genau. Also zum, zum Abschluss, denke ich, können wir bei Diablo durchaus festhalten, so. Es ist vielleicht durchaus, ist es noch Potenzial da. Man sollte es nicht zu sehr verteufeln, aber gehandhabt oh, haben Sie. Ja. Gesagt. <lacht> aber gehandhabt haben Sie es ziemlich blöd. Ich glaube, da Und sind es, wir uns es, einig. Es wird auf
1: jeden Fall super, super spannend äh, sein, wie Sie mit Diablo mhm. Immortal weiter umgehen werden. Ja. Also ich glaube schon. Dass Blizzard so ein bisschen durchgerüttelt wurde gerade. Ja. Und das ist grundsätzlich erstmal was Interessantes. Mhm. Das wünscht man niemandem irgendwie, aber dann dadurch entsteht natürlich auch immer so eine gewisse Dynamik. Und da werden jetzt, also für uns Journalisten, ist das natürlich Gold, <lacht> da werden jetzt ganz viele spannende Sachen passieren, über die wir noch in Zukunft schreiben. Ich, ich bin auch sehr gespannt, was, was
0: sie jetzt äh, weitermachen werden. Also äh, wie jetzt ihre künftige PR-Strategie aussieht, die bestimmt jetzt anders aussieht, als sie noch vor einer Woche ausgesehen hat. Äh, aber äh, genau ähm, eine Sache wollte ich dir tatsächlich nur noch ja. da, da wollte ich dir noch widersprechen Heiko und zwar oh. äh, da hast du zwar durchaus recht so von wegen für Diablo Fans ist es vielleicht nicht verkehrt wenn Diablo auch wieder richtig viel Geld einspielt dass man dann in Diablo 4 stecken könnte ich fand nur du hast ja selbst gesagt Blizzard sitzt auf einem Goldhaufen mhm. sowieso schon ich finde sie hätten das Mobile Spiel auch nicht nötig also klar ist eine Firma gewinnorientiert sage ich nichts gegen aber ich finde man kann auch nicht irgendwie sagen ach die, die Diablo-Marke hat so wenig eingespielt, jetzt kann Blizzard endlich mal wieder hier ein bisschen ein Fundament legen, dass man ein Diablo naja. 4 rentabel entwickeln kann. Ich glaube, da das hast Ding... mich aber falsch verstanden. Okay. Musst du musst das vielleicht nochmal richtig stellen. Was ich nicht damit meinte, ist,
1: dass äh, Blizzard einen Diablo Immortal braucht, um Diablo 4 finanzieren zu können. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Ja, also das bräuchten sie theoretisch nicht. Aber A ist Activision Blizzard ein börsennotiertes Unternehmen. Das heißt, da gibt es bestimmte ähm, ja, Vorgaben und auch Erwartungen seitens der Investoren und eine dieser Vorgaben wird ganz sicher sein, äh, erschließt bitte den mobilen Markt, auch da mhm. ist ein, selbst ein Blizzard nicht komplett autark und kann machen was sie wollen und wenn die Investoren sagen, liebe Leute, schaut euch an wohin sich der Markt entwickelt und schaut euch den Ries, das riesige Potenzial im mobilen Markt in Asien an da müssen wir rein, wenn es Blizzard auch noch in 20, 30 Jahren mhm. gut gehen soll also tut mal was. Das ist das eine. Also da können sie auch nicht einfach sagen, ist uns doch egal, der Goldhaufen ist noch riesig. Das stimmt. Und, ne? Und das andere, was ich, ich eher meinte, ist, du machst kein, ein Mobile Game funktioniert anders, als wenn du jetzt so einen triple release hast, selbst bei einem Blizzard-Spiel, der sehr auf den Erstverkaufstag raus ist. Das heißt, wenn ein Unternehmen wie Blizzard sagt, wir machen ein Mobile Game, dann ist es wie ist es nicht so eine Geschichte, dass das nur der Tag 1 zählt, sondern das ist etwas, wo sie sagen, okay, wir, wir, wir machen hier etwas, weil wir an die Marke glauben, weil wir glauben, dass es auf Mobile funktioniert und weil wir, und weil wir, die, weil wir ein Produkt machen wollen, das wir langfristig pflegen wollen. Mhm. Und das ist eher das Ding, das was mhm. für Diablo getan wird, das langfristig ist. Und ähm, deswegen ist es für mich eher etwas, wo ich sage, das nimmt auch Blizzard wieder in die Pflicht, die Marke auch zu pflegen und das eben nicht nur auf Mobile, sondern eben auch übergreifend, weil das ist ja auch etwas, was Blizzard immer schon gemacht hat, sie haben, sie, sie, sie begreifen ihre Marken nicht für eine Plattform, sie begreifen sie immer umfassend, ja, bis hin zum Merchandising hm. ähm, und deswegen war es für mich jetzt erstmal so zu sagen, okay, das ist ein Zeichen, nee, äh, Blizzard äh, macht jetzt nicht nur Sammelkartenspiele in, in Zukunft oder äh, und MMOs, sondern dieses Diablo-Ding, das ist für sie auch noch wichtig. Und deswegen, ist auch ein MMO. Ja, aber, aber eine äh, Art, das stimmt. Ja. Ja. Und deswegen war es für mich auch so schön und wichtig zu sehen und um vielleicht nochmal versuchen, den Bogen zu spannen.
0: Jetzt können wir tatsächlich noch zu Warcraft Na, kommen. Lass, lass uns doch mal ein bisschen sagen, noch uns an über erfreuliche Warcraft, Dinge reden. Lass uns halt äh, sagen,
1: okay... Weil da hat ja auch jemand jeder von uns gedacht, naja, puh, ob da nochmal Warcraft-mäßig was kommt und wie soll das überhaupt gehen? Gut, Remake ist eine einfache M Lösung, aber sie entscheiden sich ja nicht für den einfachsten Weg ja. eben, ne? Gerade wenn ich es vergleiche, ich war ja sehr enttäuscht vom äh,
0: StarCraft. Ich äh, auch, das fand ich richtig lahm, deswegen Master. war ich mir auch nicht sicher, wie viel ich so erwarten soll. Und dann kommt auch wieder hier äh, Stimmung aus dem Saal, dann kommen diese Bilder What, what, what the fuck? Also du siehst halt diesen Arthas komplett in 3D ausmodelliert und du hast halt auch diese alten, wo er drei Polygone im Grunde zusammengeklatscht war und denkst dir, wow, ja. das ist mhm. deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Und das war für mich also echt äh, in vielerlei Hinsicht ein, ein Vorbild für ein Remaster. Also ich mhm. will jetzt nicht zu viel Vorschuss, da ist er noch nicht draußen, ich habe mhm. nur eine Mission gespielt, aber... Der grafische Aufwand, das ist noch nicht perfekt alles. Es gibt, da kannst du noch rumkritteln auch, so wie die Einheiten in die Maps übergehen, weil die Einheiten deutlich mehr aufgewertet wertet worden sind als die Bodentexturen. Aber trotzdem, was sie aus dieser Uralt-Engine rausgeholt haben, wie aufwendig. Das sind, ist die gleiche Engine wie wir Warcraft. Das ist die gleiche Engine. Ja, wie, wie, und sie haben ja nicht nur die Modelle neu gemacht, sondern auch dann die ganzen Cutscenes, weil die Modelle jetzt ja viel mehr animiert sein können. Also dann Arthas zeigt mit dem Finger. Früher hatte er gar keine Finger. Ne? Also äh, und, und gleichzeitig machen sie auch noch, verändern teilweise die Maps, machen neuen Story-Content rein. Das ist gefährlich, weil Warcraft 3 ist ein Meisterwerk, da patscht sie nicht einfach irgendeinen Mist rein. Aber gleichermaßen finde ich für ein Remaster, wenn, du, wenn man mal davon ausgeht, und wie gesagt, Blizzard, in der Regel machen sie ja keinen Mist, um mal von der ganzen Diablo-Negativität auch wegzukommen. Wenn man mal davon ausgeht, sie schaffen das auf einem ähnlichen Niveau. Finde ich total cool, wenn ein Remaster auch noch ein bisschen was ausbaut, ein mhm. bisschen, sage ich mal, eine Extended Edition ist sozusagen, ein bisschen Bonus-Content wie bei Herr der Ringe oder sowas. Also das fand ich einfach rundum großartig.
2: Ja. Ich finde, das zeigt auch so ein bisschen diese Liebe, die wir dann vielleicht bei The Art of Immortal jetzt vermisst haben, dass sich da wirklich die Leute hingesetzt haben und machen, wie können wir es möglichst geil machen und vielleicht auch, wenn man jetzt sagt, Walk of 3 ist dann natürlich ist es ein beliebtes echt aber ist jetzt auch nicht Klar, World of Warcraft ist ein großer Seller, aber wie viele Leute werden sich das Remaster kaufen? weiß Ich jetzt auch nicht unbedingt, ob das jetzt der, 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 der richtig große Hit ja. wird. Ja, also ich, würde mich interessieren, wie das in der, in der Planung des Unternehmens dann ist, wie, wie die das einschätzen wie stark. Ja. Weil ähm, für mich hat es mehr so ein Leidenschaftsprojekt, ein Lieblingsprojekt, wo der eine gesagt hat, komm, wir müssen das jetzt einfach mal machen, das sind wir unseren Fans irgendwie schuldig und wir sind ja selbst große Fans davon. Das
1: können sie ja zum Beispiel gar nicht auf Konsole bringen, oder hast du genau. sowas gehört? Ja, nee, es also, geht also, 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 nicht da Auch nicht auf Mobile, ja. sondern
0: da freiwillig auf dem Markt zu verzichten, auch so als ja, Blizzard. Ich habe ja hab auch achten. den, der, der, der Producer von, von Warcraft 3, den hatte ich im Interview, so also vom Original, äh, der oh, Chris cool. Sigarty, der hat mir auch erzählt, er hat es ein bisschen versucht dann so, das ist nicht wie wir es bei Blizzard sehen, aber ich habe ihn so ein bisschen halt über den, den Stand des RTS-Genres allgemein ausgefragt da hat er schon gemeint, so gewisserweise ist das ja auch wieder ein, ein, ein Test für das Genre quasi, also wo mhm. man sagen kann, das ist nicht garantiert, dass ich in Warcraft 3, äh, so, so hat er es nicht gesagt, die, die sagen dir ja nie was, was marketingmäßig <lacht> okay. irgendwie ja. ein stark von Blizzard ist. implizieren könnte. Aber er meinte eben schon, dass es halt für, für das Genre ein interessanter Moment wird, um mhm. zu sehen, eins Gut. der was größten geht, geht ATS noch, ne? aller Zeiten kommt jetzt zurück. Ähm, und ich sehe es auch so. Für mich ist das und Age of Empires 4 werden so jetzt die zwei der, sagen wir mal, was sagt man da auf Deutsch, Watershed Moments halt, also wo sich wirklich entscheiden wird, wenn jetzt das richtig geil wird zum Beispiel, wenn sich Warcraft 3 richtig gut verkauft, könnte ja EA vielleicht auch aufmerken und sagen, Moment, wir haben da auch noch diese ganzen Command Conquers rumliegen. Mhm. Ähm, wenn haben es dagegen, sie ja auch, sie auch, sie auch Antwort. Antwort. Ja, haben sie ja, ja. so vage angedeutet, ja. genau. Aber wenn es dagegen nix wird, könnte EA ja auch sagen, oh Moment, äh, die die Pläne da schnell mal wieder, <lacht> lasst mal wieder lieber ein Mobile-Spiel machen. Mhm. Ähm, lieber wieder Ablage P. Ja, ähm, und ich finde das, also ich finde das eine interessante Dualität in Blizzards Strategien, dass man auf der einen Seite diesen sehr Push in diesen modernen Mobile-Markt hat, aber gleichzeitig auch diesen neuen Push, wirklich die ganz alten Sachen nochmal. Du hast halt wirklich ein neuer Push für, 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 für
1: zum Spiel Warcraft 3 und so fort. Aber das ist tatsächlich ein interessanter Gedanke, weil auch das, äh, wenn wir uns wieder. Entschuldigung, ich bin Hearthstone-Spieler, aber zurückerinnern, wie Hearthstone angefangen hat. Das war ein Leidenschaftsprojekt mhm. von einer Handvoll Leuten, die einfach mal ein bisschen geprototyped haben, selbst mit Karten, die alle große Magic-Fans waren und gesagt haben, hey, lass uns mal ein bisschen hier was ausprobieren und wirklich auf Pappe angefangen haben. Und war ein super kleines äh, Projekt, was jetzt draus geworden ist. Und das ist sicherlich auch eine der großen Stärken von Blizzard, dass sie eben diesen Luxus haben, auch immer mal wieder Dinge zu machen, die von der Norm abweichen, wo sie aber ein gewisses Potenzial sehen. Also halt sagen, na gut, wenn es halt nicht funktioniert, haben wir unsere Lektion gelernt, aber wir geben dem Ganzen zumindest eine faire Chance.
0: Ja, also ich hoffe vor allem auch, dass das, dass dieses Remaster die der Kurs für die Zukunft ist, weniger als das StarCraft Remaster. Also ich habe mir ja ja natürlich das Diablo ja 2 HD erhofft, aber ich find's fast cool, dass es jetzt erstmal dieses geworden ist, das so viel aufwendiger ist, mhm. weil ich hoffe, dass sie dann, wenn sie jetzt dann Diablo 2 als nächstes machen, haben sie sich diesen Maßstab mit Warcraft gesetzt und machen dann nicht wieder nur so, wir machen so leicht, so höher aufgelöst. Ich bei 2D-Spielen ist, ist auch ein bisschen Ja, ich aber, sagen, ist halt eine engine -Frage, also Aber ich hoffe auch. trotzdem, dass sie da dann auch wieder zumindest versuchen, ein bisschen mehr in Richtung eben Warcraft 3 vom Aufwand her zu mhm. gehen.
2: Ähm, wo ich ja noch ein bisschen skeptisch bin, gerade was du auch gemeint hast mit den Story-Anpassungen und so weiter. Und da, ist ja, da schrillen ja bei mir alle Alarmglocken bei Blizzard. Weil Blizzard ist ja bekannt dafür, äh, alles äh, Redconning-Sachen äh, zu ändern. Gerade bei Warcraft, da wurde ja so viel im, im Rückblick geändert. Und ähm, auch Diablo teilweise. Und das, das da, da wird es wieder schöne Diskussionen geben, ja, oh ja. ob dann ja. welche Mission dann die bessere ist und äh, ja, ob das äh, jetzt nicht
0: cooler war. Stimmt, da, da, ich sag auch, da begeben sich schon auf dünnes Eis und manche Sachen sind ja auch wegen, da finde ich, muss man auch ein bisschen sagen, es wäre auch irgendwie doof, wenn jetzt wenn jetzt die Story von Warcraft 3 die ja zuerst da war, verschlechtert wird wegen Sachen, die später hm. in WoW passiert Schon, sind, ja. weil sie machen ja das WoW wurde ja bewusst als Inspiration dafür genannt. Die Stratholm Mission sieht jetzt mehr aus wie in WoW. Hm. Silvanas und Jaina werden ausgebaut, das weil im ja WoW, okay. ja, aber, aber aber ich da muss ich sagen, da bin ich tatsächlich, da gebe ich ihnen den den also den Vertrauensvorschuss, weil Insgesamt machen sie schon coole Stories. Warcraft 3 ist geil, das Remaster sieht cool aus. Äh, ich finde das generell übrigens auch mal einen spannenden
1: Trend, weil, und auch einen, du hast das Watershed Moment gesagt, das finde ich generell äh, für, für die Branche sehr, sehr spannend, weil wir ja schon jetzt so ein bisschen so eine Remaster, Remake-Geschichte haben. Und Es ist eigentlich für mich auch so eine Art, ja, nochmal so ein kultureller Durchbruch für Computerspiele. Das ist jetzt eben nicht mehr, dass wir jetzt an dem Punkt angelangt sind, und, und auf die die selbst auch selbst beziehen können. Ja, schon, wo, ja. Wo, ja, wo auch so gesagt wird, du, das Ding hier vor, vor wann kam es raus? 2006? ich glaub, Woche auf 3? 2000, 2000, 2000, 2001, 2001 oder ja. leid, so 2002, glaube ich. Ewig So, auf jeden Fall schon <lacht> sehr lange her. Und dann zu sagen, okay, es gibt Leute, die das noch nicht erlebt haben und wir wollen, dass sie es quasi so wieder erleben, als hätten sie es damals erlebt. Und das ja. finde ich ist ein sehr, sehr spannender Gedankengang. Das wirst so du an
0: Gamer verkaufen, die noch nicht geboren worden waren, so als das Original, Original rauskam. Ne? So kam, wie ja. als
1: George Lucas gesagt hat, er fässt die Star Wars Filme nochmal und erweitert auch die Szene. Oh, ja, oh, ja, oh sehr, ja, sehr
0: gut, Heiko, jetzt hast du alle Alter, allen, Enthusiasmus, first, jetzt ja? hast du allen Enthusiasmus wieder gekillt. Dann Wir müssen tatsächlich auch allmählich schon zum Abschluss kommen, weil der liebe Heiko Verpflichtungen hat und hin forten muss. Deswegen würde ich zum Abschluss noch mal die Frage stellen, was nehmt ihr aus dieser BlizzCon mit als Lektion, also als... als äh, wie denkt ihr, sieht was sagt uns das über die Zukunft von Blizzard? oh
2: Das ist gar nicht so einfach. <lacht> ich äh, würde sagen, äh, dass es eigentlich zeigt, dass sie sich ähm, so ein bisschen selbst sich freikaufen, habe ich so das Gefühl, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass sie halt Diablo Immortal machen, dass es eine wirtschaftliche Entscheidung ist und eine langfristige Entscheidung ist und dann gleichzeitig aber noch anscheinend die Muße und dann dadurch die Muße und die Zeit und das Geld haben, um dann noch so Leidenschaftsprojekte machen. Und das stimmt mich jetzt tatsächlich ein bisschen positiver, als ich während dieser BlizzCon-Ankündigung war. Also Heiko hat jetzt geschafft, dass ich nicht mehr ganz so äh, 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 kritisch da bin. und ähm, ich bin einfach, es hängt jetzt eigentlich, für mich hängt jetzt einfach alles von Diablo 4 ab. Also ist klar, also sie haben es ja jetzt bestätigt, dass es kommt, dass es in Entwicklung ist und dass es anscheinend ja auch schon größere Umbauarbeiten hinter sich hat, wie jetzt Jason Schreier ja auch gesagt hat. Und ähm, das muss halt einfach knallen und dann wird auch vieles
1: werden die Fans auch wieder vieles verziehen. Mhm. Verzeihen, so. Ja. Also für mich ist die, 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 die wichtigste Message der BlizzCon tatsächlich, dass Blizzard nach wie vor Bock auf Echtzeitstrategie hat. Hm, weil das ist etwas, wo ich mir nicht sicher war. Na, Stimmt, StarCraft ne. 2 war jetzt nicht so der Riesenerfolg, auch über die, über, über die Zeit. Ist eine Weile her auch schon. für eine Weile her. her Co und, äh, dann so ein Statement zu bekommen, weil das ist es. Wir finden das Genre, wir finden Echtzeitstrategie schon noch geil. Das ist was, was mich sehr, sehr positiv stimmt. Wie gesagt, und dass sie, dass es selbst einer einer Firma wie Blizzard äh, passieren kann, unglaubliche pr fälle zu landen. <lacht> das wird wahrscheinlich gerade die gesamte Branche ein Stück weit auch beruhigen. Ähm, und insofern... Bin ich auch mal gespannt, wie sich diese, die Erkenntnisse daraus auf künftige Fan-Events äh, auswirken wird, weil das ist ja auch ein Trend, den wir sehen, ne, CitizenCon, äh, BlissCon, MineCon, was weiß ich mhm. nicht, Con, ja, ähm, dass es natürlich auf der einen Seite schon ganz cool ist, so eine engagierte Fangruppe zu haben, aber dass das eben auch dann, gerade wenn man sie dann auch dafür Geld verlangt, dass sie zuschauen, ne? BlizzCon, mhm. ähm, Virtual Ticket, dass das auch ne, mit, einer, mit einem hohen Risiko und einer gewissen Verpflichtung einhergeht. Und ich denke, das dürfte jetzt auch dem Letzten klar geworden sein. Ja, das und stimmt. Nicht äh, umsonst
0: kommt der Begriff Fan von Fanatiker wow. <lacht> wow. Genau. Äh, ja, also mein Fazit wäre also zum einen natürlich, Mobile gehört jetzt zu Blizzard mehr denn je, also Hearthstone wussten wir ja schon, aber sie haben ja auch im Nachgang nochmal gesagt, sie arbeiten auch an mehreren Mobile-Spielen über ihre verschiedensten Marken, das haben wir gelernt dadurch jetzt, das wurde uns klarer reingehämmert als bislang, wo Hearthstone eher die Ausnahme war. Aber ich finde, was man auch gelernt hat, und bei allem, wie ich ja auch enttäuscht war, es wird auch nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird, weil 90 dieser BlizzCon war immer noch Oldschool Blizzard. Also wir haben ein Warcraft 3 Remaster gekriegt, wir haben, und für die meisten Spiele auch einfach, wir kriegen WoW Classic, ne? Mhm. Ähm, neue, neue Helden für Overwatch Standard Business, oder das meine ich jetzt in dem Fall nicht negativ. Also der Großteil dieser Messe war immer noch das, was wir von Blizzard geil finden, sogar mit einem noch stärkeren Rückblick auf Klassisch hm. als je zuvor. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass Blizzard-Fans durchaus Diablo kritisieren dürfen, Immortal, aber vielleicht auch nicht sich so viele Sorgen machen müssen, glaube ich, wie sie es gerade tun.
1: Also, dass Blizzard jetzt plötzlich zu einem Free-to-Play-Mobile-Studio wird oder ja. sowas, dass er bei einigen
0: mitschwingt. Ich glaube, diese Sorge müssen wir uns nicht machen. Ich glaube auch nicht. Dann äh, sage ich euch vielen Dank. Wenn ihr diesen Free-to-Play-Podcast mit einer Mikrotransaktion unterstützen wollt, <lacht> könnt ihr natürlich das wundervolle GameStar Plus euch zulegen. Dann kriegt ihr nämlich auch jede zweite Plus-Folge direkt in euren Feed geliefert. Das ist ganz wundervoll. Ihr habt ja jetzt gehört, was für wunderbare Diskussionen ihr da verpasst, wenn ihr das nicht <lacht> macht. Ähm, und wir versprechen euch auch, dass wir euch nicht mit Lootboxen und, äh, und ja. Blizzard-Preisen äh, Aber wie wär's denn so mit Ideen? Ideen emoji oder so? Ja,
2: das ist was, was, was Micha und ich dann... Haben, haben, wir, ja im, haben wir ja
0: im, im internen Slack-Kanal gibt es Micha als Emoji mit Krone. Ähm, und als Momo. Und Ja, als Momo. Das hat der Daniel Veit, <lacht> der Kollege, gemacht. Äh, Genau, dann sage ich euch auch vielen Dank, euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir sind vielleicht ein wenig optimistischer als vorher, wenn auch immer noch zynische Bastarde. Ich danke euch. <lacht> Außer <und> ich. <lacht> ein bisschen auch, aber nicht ganz so sehr wie wir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.